0: Moin, ihr hört den p -Cast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. So, hallo zusammen, hier ist nochmal der p -Cast mit einer Special-Folge zu Spiel 2012. Und zwar ist das Pihalbes vermeintliche Spiel 2012. Das sind also die Sachen, die ich auf meiner Watchlist habe, sozusagen. Und ihr hört es sicherlich, ich sitze hier in einem Raum, der sich wie ein Klo anhört, aber keines ist. Und äh, frage mich, wie man einen Lehrveranstaltungsraum, wo Leute also miteinander reden und einander Sachen beibringen sollen, der Gestalt aufbauen kann, dass man sich garantiert nicht versteht, wenn hier mehr als einer gleichzeitig redet. Aber gut. Die Spiele, die ich für die Spiel 2012, die jetzt diesen Donnerstag beginnt, wenn ich das aufnehme, anschauen möchte, sind interessanterweise, obwohl ich sehr viel hier über Rollenspiel-Podcaste äh, im Picast, sind eigentlich alles Brettspiele. Also ich habe das Gefühl, im Zuge der RPC, die ja die Konkurrenzveranstaltung im April ist, also genau ein halbes Jahr versetzt in Köln, ist es so, dass immer weniger deutsche Rollenspielverlage versuchen, Rollenspiele zu Spiel rauszubringen. Es gibt entsprechend wenig Neuigkeiten und tatsächlich nichts, was so richtig meine Aufmerksamkeit erregt hat und ähm, was ich mir unbedingt angucken müsste. Dennoch werde ich natürlich versuchen, interessante Leute vors Mikrofon zu zerren, äh, ein paar Interviews aufzunehmen und vielleicht ein bisschen so über die Szene und was die Leute so machen, zu quatschen. Der Fokus, was Spiele angeht, wird aber natürlich, wie gesagt, auf den Brettspielen liegen, sind ja auch der Hauptfokus der Messe. Zuallererst, was ich mir da ansehen möchte, ist natürlich Descent Journeys in the Dark oder Descent, die Reise ins Dunkel, zweite Edition. Die ist im Englischen jetzt schon im Sommer erschienen, im Juli, und wird von dem Heidelberger Spieleverlag auf der Spiel 2012 dann erstmalig in Deutsch präsentiert. Es soll eine sehr verschlankte Version von Descent sein. Ich habe schon vieles Gutes, manches nicht so Gutes über das Spiel gelesen. Die Regeln kann man sich auch schon anschauen, das sieht alles sehr interessant aus. Einige Konzepte, die man sicherlich auch, wenn man weiterhin Descent Erste Edition spielt, übernehmen kann. Das Ganze sieht deutlich mehr nach World of Warcraft aus, wenn man sich das mal so ansieht. Und der Clou ist eigentlich, dass eine Mission innerhalb von ein bis anderthalb Stunden spielbar sein soll, was bei Descent Erste Edition eher so in der Größenordnung drei bis vier Stunden war, wenn man Leute hatte, die sehr schnell gezogen haben und die das Spiel kannten. Das ist natürlich interessant für alle, die Lust haben, Descent zu spielen, aber nicht so viel Zeit haben. Das Nächste, was ich mir angucken möchte, was ich mir eigentlich schon letztes Jahr angeschaut habe, ist Evolution, The Origin of Species, das ist von einem russischen Verlag, den ich jetzt gerade nicht kenne. Das ist ein Kartenspiel, in dem man seine eigenen Kreaturen zusammenbaut und die eben evolvieren lässt und denen Fähigkeiten verpasst, mit denen sie andere Tiere dann auffressen können oder fliegen können oder sich ein Fettpolster anfressen können oder lauter so Sachen, die irgendwie überlebenswichtig sein könnten, für die Evolution wichtig sein könnten. Da kommt dieses Jahr eine Erweiterung Learning to Fly raus das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ob es da das Originalspiel noch gibt und ob ich das gegebenenfalls mitnehme. Das Nächste, was ich sehr witzig fand, ist das Spiel Smash Up. Das wird wahrscheinlich noch nicht in Deutsch erhältlich sein auf der Spiel, soll aber kommen. Und bei Smash Up geht es darum, dass mehrere Parteien um Gebiete kämpfen, unterschiedliche Gebiete, die verschiedene Eigenschaften haben. Und der Clou ist, dass man die Partei aus zwei Kartendecks zusammenstellt, die verschiedene Eigenschaften haben. Da gibt es zum Beispiel ein Piratenkartendeck, ein Dinosaurier-Kartendeck, ein Magierkartendeck und ein Roboterkartendeck, ein alienkartendeck und so weiter. Und was man jetzt macht, man nimmt sich zwei dieser Kartendecks und mischt die einfach zusammen. Das heißt, wenn man dann spielt, hat man tatsächlich zum Beispiel ein gemischtes Team aus, ähm, sagen wir, Piraten und Aliens. Mit denen man dann gegen Zombie-Roboter kämpft. Das sind also alles ziemlich harte Nerd-Themes, die da verarbeitet sind. Die Regeln sehen relativ einfach aus. Und durch die Kombination aus diesen verschiedenen Kartendecks ineinander ähm, soll es wohl auch sehr abgefahrene Combo-Moves äh, geben, die man dann durchführen kann. Also hat vielleicht so ein bisschen was sogar von so einer Kampfsimulation. Das sah also, finde ich, ganz interessant aus. Das muss man sich mal ansehen. Das ist bei AEG. Die sind am Stand Halle 5,28 oder Halle 5,47. Dann noch ein Titel, der für mich als Umweltphysiker natürlich interessant ist, CO2, von einem italienischen Spieleverlag, Jockix.it. Ähm, die haben allerdings noch keine Standnummer, soweit ich das gesehen habe. Ähm, bei diesem Spiel CO2 geht es eben darum, als Konzern den Energiehunger der Welt zu befriedigen und gleichzeitig innerhalb der vorgegebenen Umweltrichtlinien zu bleiben, um nicht ein Kippen des Weltklimas herbeizuführen. Also äh, genau das, was wir eigentlich im Moment so gerade machen, ist in dieser Hinsicht also ein sehr aktuelles Spiel, hat sehr viele Materialien dabei, scheint ein sehr schönes Wirtschaftsstrategiespiel zu sein, kostet allerdings auch etwa 50 Euro. Dann haben wir noch zwei Spiele von Vlada Kvartil, den ich ja letztes Jahr auch schon interviewt habe. Der kleine tschechische Spielegott, würde ich mal so sagen. Da ist zum ersten Goblins Inc., wo man Goblins spielt, die zusammen Kampfroboter bauen müssen und dann gegeneinander antreten lassen. Man baut dann so ein bisschen in Galaxy Trucker-Manier seinen Kampfroboter zusammen. Allerdings baut man das immer zusammen mit einem Kollegen, der später mal der Gegner wird. Das heißt, man sammelt mit jemandem zusammen Punkte, gegen den man später sich erbitterte Kämpfe liefern wird. Das kommt bei etwa 35 Euro raus. Das Spiel sah schon sehr witzig aus. Es wird Bonuskarten geben und das Ganze erscheint natürlich bei Check Games Edition an der Standnummer 4. alle vier ist, glaube ich, auch traditionell so 310. Also ich glaube, die sind wieder an derselben Stelle wie immer. Dann haben wir noch das zweite Spiel von ihm. Da muss ich gerade einmal hier scrollen. Zolkin, The Mayan Calendar. Das äh, ist ein Spiel, was das na, alte 2012-Thema aufgreift. Ist ja mittlerweile schon ein bisschen ausgelutscht, aber was soll's. Also es geht um Maya-Stämme und das Interessante daran ist vor allem, dass man eben diesen Kalender hat und auf dem Spielbrett sind ganz viele Zahnräder aufgebracht, die ineinander greifen. Es ist dann ein Worker-Placement-Spiel, man muss seine Gefolgsmänner an diesen Zahnrädern positionieren und wenn sich ein Zahnrad weiterdreht, drehen sich auch die anderen und die Gefolgsmänner kommen dann in immer wichtigere und wertvollere Gebiete, wo sie mehr Ressourcen abgreifen können. Das heißt, je länger man seinen Gefolgsmann da lässt, desto wertvoller wird er. Allerdings hat man nur eine begrenzte Anzahl an Gefolgsmännern und muss entsprechend ein bisschen rumtaktieren. So, dann scrollen wir mal wieder hoch. Ein Spiel, was ich mehr unter Kurios abstempeln würde, ist Fremde Federn von Friedemann Friese, der Mann mit den vielen Fs. Das erscheint entsprechend auch bei zwei F-Spiele am Stand 1163. Und Fremde Federn ist eines der Freitag-Projekte von Friedemann Friese, wo er sich den Freitag freinimmt, um Spiele zu designen, die irgendwas mit F zu tun haben. Und hier ist die Prämisse, dass er sich tatsächlich selber mit fremden Federn schmückt. Es ist also ein etwas politisches Spiel, wo man versucht, sich mit anderer Leute Errungenschaften ähm, gut dastehen zu lassen. Und genau das macht er selber, indem er nämlich Mechanismen aus den populärsten Spielen bei Boardgame Geek geklaut hat. Also was zum Beispiel drin ist, sind Agricola und Dominion und auch sein eigenes Funkenschlag hat er da abgekupfert und das äh, hat er alles zusammengeworfen und daraus ein neues Spiel generiert. Tatsächlich ist das natürlich normal, dass man sich in einem gewissen Rahmen bedient bei den Konzepten aus anderen Spielen, aber hier hat er es eben versucht, wirklich auf die Spitze zu treiben und einfach Konzepte aus verschiedenen Spielen zu seinem eigenen zusammenzubauen. Noch ein interessantes ist Love Letter. Das ist ein Kartenspiel und es hat, wenn ich mich richtig entsinne, 16 Karten insgesamt. Ein Spiel dauert von 30 Sekunden bis 5 Minuten. Es können relativ viele Leute mitspielen. Jeder hat eine Karte auf der Hand, zieht eine nach und kann dann eine von beiden ausspielen. Und ähm, die Karten sind eben sehr unterschiedlich und so austariert, dass tatsächlich immer irgendetwas Lustiges passiert. Wenn man sich mal Rezensionen oder Reviews von dem Spiel anschaut, dann stellt man fest, dass da tatsächlich sehr ulkige Sachen passieren. Das ähm, muss ein sehr interessantes Spiel sein. Das kann allerdings wohl sehr schnell ausverkauft sein. Das ist auch bei AEG. An den Ständen, die ich vorher schon genannt habe, 5,47 und 5,28, wird es so für ungefähr 10 bis 15 Euro über den Tisch gehen. Und ich hoffe noch eins zu bekommen tatsächlich, also wenn jemand schon Donnerstag da ist und mir eins reservieren möchte, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben und ich hole mir das dann Freitag ab. Das wäre super. Ich möchte jetzt nicht auf alle Spiele eingehen, die ich auf meiner Liste habe, aber ein paar interessante kommen noch. Das nächste wäre Room 24 von Mattagot. Die sind an Stand Nummer 1272. In dem Spiel, was auch schon bei Ausgespielt erwähnt wurde, geht es um Gefangene in einem Gefängnis. Und das Spiel ist ein ziemlich expliziter Klon, sage ich jetzt mal, von dem Film The Cube. Man spielt also Gefangene, die da ihren Weg sich durch diesen Cube suchen müssen und sie müssen eben den Room 25, der der Ausgang ist, finden, müssen dabei zusammenarbeiten. Der ganze Cube ist gespickt mit tödlichen Fallen und allem möglichen. Man kann aber auch Informationen finden und es kann auch sein, dass einer der Spieler tatsächlich ein Verräter ist und versucht, die anderen nur in Fallen zu locken und sie am Herauskommen zu hindern. Das sah also sehr interessant aus, insbesondere weil ich den Film Cube auch sehr gern mag. Dann haben wir noch das Spiel Clash of Cultures. Das kommt von z Games. Die sind an Stand Nummer 1040. Da gibt es für etwa 60 Euro, ist also schon einiges, ein civilization klon würde ich mal sagen, Clash of Cultures. Clash of Cultures baut also auch darauf auf, dass man sich eine Zivilisation aufbaut im großen Stil und diese zu Ruhm und Ehre führt, was man über verschiedene Wege machen kann. Und das Militär wird im Gegensatz zu Civilization noch ein Stück in den Hintergrund gerückt. Man kann also das Militär benutzen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das meistens eher zum Drohen als zum Erobern gedacht, kann aber natürlich auch zum Erobern benutzt werden. Das Interessante an Clash of Cultures ist, nach den Rezensionen, die ich gelesen habe, soll das innerhalb von zwei bis maximal drei Stunden spielbar sein, während ein Civilization-Spiel ja schon mal locker mit vier bis fünf Stunden daherkommt. Das macht es also für mich sehr interessant als Alternative zu Civilization, welches ich auch sehr gut, aber ein bisschen lang finde. Zu Mutant Meeple sage ich jetzt mal nichts, dazu hat ausgespielt, sich schon in aller Breite ausgelassen. Sieht für mich auch wie eine interessante Weiterentwicklung von Ricochet-Robots aus. Ob das tatsächlich nachher auf die Dauer so spannend bleibt mit den verschiedenen Mutanten, muss man sehen. Dann gibt es da noch das Spiel Big Better Boom. Das kommt aus Schweden von dem Verlag Gigantoskop. Die sind an Stand Nummer 4400. Und für etwa 12 bis 15 Euro kriegt man da ein Spiel in einer schönen Bombenverpackung. Ich hoffe, dass es tatsächlich auch nachher so ausgeliefert wird. Ja, also man kriegt so eine kugelförmige schwarze Bombe mit einer Zündschnur oben. Und in diesem Spiel, ein Kartenspiel, spielt man Goblins, die für den gemeinen Overlord die Bomben testen und entschärfen müssen. Und man muss also versuchen, die Bomben zu überleben, möglichst dafür zu sorgen, dass man die Bombe an den nächsten Goblin weitergibt und dass sie dann bei dem in der Hand hochgeht und dass man dafür dann Geld kassiert und sich freikaufen kann nachher. Es geht also darum, tickende Zeitbomben Zeit Bomben, seinem Nachbarn zu geben und zu hoffen, dass er in die Luft fliegt und nicht man selber. Klingt nach einem interessanten Spielkonzept, finde ich. Noch ein interessantes Spielkonzept ist Article 27, The UN Security Council Game. Das ist also ein Verhandlungsspiel, was sehr schnell sein soll. Jede Abstimmung dauert fünf Minuten und jeder ist einmal Vorsitzender. Das heißt, man hat zum Beispiel mit fünf Spielern, hätte man dann insgesamt eine Spieldauer von 25 Minuten. Da geht es also tatsächlich nur ums Abstimmen. Und dafür, dass man dann als Nation seine eigenen Ziele möglichst gut durchsetzt. Also wenn man zum Beispiel Umweltschutz gerne möchte, aber auch viel Energie, dann muss man vielleicht überlegen, wie man da Sachen aushandelt mit anderen, wie die abstimmen. Das ist, glaube ich, schwer zu erklären jetzt gerade, aber wenn man sich das anschaut, hat es Sinn ergeben für mich. Also man muss eben wirklich versuchen, mit den anderen zu verhandeln, sie zu bestechen. Ähm, dafür zu sorgen, dass sie im eigenen Interesse abstimmen und ihnen dafür versprechen, dass man selber auch in ihrem Interesse abstimmt und so weiter und so fort. Also das soll wirklich ein nettes, kleines Verhandlungsspiel sein. Dann möchte ich nur noch kurz erwähnen, eine kleine Alternative zu dem CO2 aus Italien, was ich erwähnt habe, ist auch das Spiel Global Warming. Das kommt aus den USA. Das wird für 20 Euro an der Spiel zu haben sein. Vom Mücke Verlag, der auch viel Spielmaterial versendet, dankenswerterweise. Die sind an Stand 9,33 und Global Warming ist ziemlich ähnlich wie CO2, ähm, hat auch sehr viel Material, ist nur ein gutes Stück billiger. Also wer Lust hat auf so ein Öko-Weltrettespiel, wie ich zum Beispiel, der sollte sich das auf jeden Fall auch mal anschauen. Vom Prinzip her, vom Konzept ist das glaube ich dasselbe, spielt sich dann sicherlich doch noch ein Stück anders. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist das Spiel The Cave. Das kommt aus Polen von rebel.pl. Die sind an Stand Nummer 4, 316, zusammen mit Portal Publishing. Und da gibt es für 35 Euro eben das neue Werk von diesem Entwickler, der auch das Spiel K2 gemacht hat. Der macht also so eine realistisch anmutende Expeditionsspiele. Und bei The Cave geht es eben darum, dass man Speleonauten spielt, also Höhlenforscher. Spaleolauten? Ich glaube, Speleonauten ist richtig. Und mit diesen eben die Höhle erkundet, also sich durch enge Gänge zwängt, irgendwelche ähm, unterirdischen Seen entdeckt, große Räume entdeckt. Man muss mit seinem Provianthaus halten, man muss gucken, welche Ausrüstung man mitnimmt und versuchen eben selber möglichst viele interessante Entdeckungen zu machen, diese Höhle zu erkunden und dabei eben waghalsiger und ähm, dadurch auch erfolgreicher zu sein als seine Explorationskollegen. Man spielt allerdings nicht wirklich gegeneinander, sondern es ist mehr ein Wettrennen, also man versucht sich gegenseitig zu übertrumpfen, aber sich nicht unbedingt in den Abgrund zu schmeißen gegenseitig. Das sah vom Theme her sehr interessant aus, finde ich. Wie das dann vom Spiel nachher wird, muss man mal sehen. Damit bin ich dann auch schon durch meine Liste für die Spiel ziemlich durch. Da sind noch ein paar andere kleinere Titel, die aber nur so am Rande interessant sind, wie ich finde. Vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, mir das alles anzusehen. Und äh, ich freue mich, wenn mir jemand Love Letter sichert. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Spiel euch. Entschuldigt die Audioqualität hier. Und dann hören wir uns nach der Spiel mal wieder. Bis demnächst. Fragmente. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.